0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist ein, glaube ich, ganz kühnes Arrangement, jetzt den Beitrag von Herrn Heiner und von mir mit dem von Sigrid Blömecke zu kontrastieren. Ich schätze die TETS-Untersuchung sehr und mit Frau Blümecke verbinden mich auch viele gemeinsame Erfahrungen. Ich verweise nur auf unser gemeinsam herausgegebenes Handbuch für Lehrerbildung, was ja diesen ganzen Range der Professionalisierungsdiskussion auch zugrunde legt. Und da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Der Ansatz in unserem in unserem Projekt, was Herr Heiner von der inhaltlichen Seite darstellt, was ich ein bisschen kontextuieren will, ist völlig anders und ich freue mich auch sehr. Es ist auch ein Projekt, was vom BMBF in einem früheren Call finanziert worden ist. Ich möchte mal die Prognose wagen, wenn wir mit diesem Projekt in diesen Call über Kompetenzerfassung gegangen wären, wären wir durchgefallen. Das gibt ja ein bisschen die Kontroverse wieder und ein Hintergrund ist, glaube ich, der, wie gehen wir eigentlich mit der Normproblematik in der Hochschulbildung um. Ich bin selbst pädagogischer Psychologe und Erziehungswissenschaftler und bewege mich sozusagen an der Schnittstelle auch immer dieses Normproblems und wenn ich hier spreche, spreche ich insbesondere als ein interessierter hochschuldidaktischer Praktiker, weniger als der... Hochschulforscher, aber ich brauche diese Hochschulforschung für die Evidenzbasierung hochschuldidaktischer Innovation, an, der, an, an dessen Voranbringen unsere Einrichtung, Beteiligt ist. Und deswegen finde ich, muss man in diesem Zusammenhang, äh, Herr Münch wird das ja sicherlich auch noch etwas systematischer machen. Man muss auf den Bologna-Prozess, äh, glaube ich, äh, sich dabei beziehen, weil auch diese Förderung jetzt der Projekte äh, des BMBF natürlich vor diesem Hintergrund äh, zu sehen ist. Ähm, ich möchte das gar nicht so theoretisch begründen, sondern ich möchte einfach aus der gestrigen Sitzung unseres akademischen Senats erzählen. Eine kleine Story, die das beleuchtet. Ich bin seit langen Jahren Mitglied des Senats und beteilige mich auch immer engagiert an den Diskussionen, Herr Hitzler, hat heute Morgen noch beklagt, vielleicht die Diskussion nicht mehr öffentlich geführt, aber es gibt eben bestimmte Punkte, an denen das, was als Problem dahinter virulent ist, zutage zu tritt. In Nordrhein-Westfalen findet derzeit die Diskussion über die Novellierung des sogenannten Hochschulfreiheitsgesetzes statt und der Vorsitzende des Senats, ein hochdekorierter Physiker, der berichtete von einer Debatte, wo die Senatsvorsitzenden eingeladen waren von dem Ministerium und die Diskussion endete damit, dass einer der Ministerialbeamten aufstand und sagte, er müsste jetzt aber den Hochschulen mal ins Stammbuch schreiben, dass sie sich jetzt endlich mal darum bemühen müssten, ihre Lehre auf eine Kompetenzorientierung umzustellen. Sie hätten ihr Klassenziel verfehlt und die äh, Landesregierung äh, gehe davon aus, dass äh, eine solche Hochschulentwicklung unter dieser Kompetenzorientierung äh, zu verfolgen wäre. Äh, das äh, berichtete er also mit äh, ziemlichem Ingrim im Senat äh, und sagte, er äh, äh, wäre der Auffassung, dass äh, diese Kompetenz, äh, dieser Kompetenzbegriff äh, für die Reform der Studiengänge äh, belanglos wäre. Und er wäre sich da einig, hätte mit seinen äh, Physikerkollegen aus dem Ausschuss äh, der DFG, äh, in dem er ist, über die Fachförderung äh, in der Physik auch darüber gesprochen, die würden seine Meinung teilen. Das äh, Originalton aus äh, unserem akademischen Senat gestern. Und ähm, äh, ich habe mich dann als Senator äh, zu Wort gemeldet und gesagt äh, Ich könnte ja auch seine äh, seine äh, seinen sein Ingrim äh, verstehen äh, aus so einer Situation innerhalb des Ministeriums. Ich würde aber äh, gerne äh, anbieten, äh, dass in der, in der Diskussion in der Universität in der Diskussion über die, äh, den Hintergrund des wissenschaftlichen Diskurs des Kompetenzbegriffs zu führen. Darauf sagte der Vorsitzende, dazu habe ich keine Zeit. Ähm, da war die Diskussion beendet. Ähm, das ist ein Aspekt aus dem Alltag der Hochschulen, äh, was den Kompetenzbegriff angeht. Äh, der andere ist, ich bin in vielen Akkreditierungskommissionen äh, tätig gewesen äh, und immer noch tätig und die Modulhandbücher, die Zeugen von der sagen wir mal, Kompetenz, der Kompetenzbeschreibung äh, äh, unserer Kolleginnen und Kollegen. In der Regel steht in den Modulhandbüchern, wenn man das liest, äh, die alte Sicht äh, von den Inhalten, die gut beschrieben werden, knapp beschrieben werden und dann steht da noch unter Kompetenz, das muss man auch wissen und können. Äh, das ist äh, der Kompetenzdiskurs äh, und äh, ich frage mich natürlich, was steckt jetzt in, hinter diesen Diskussionen? Also wir werden ja, und praktisch betreiben wir das also auch in unseren Weiterbildungsveranstaltungen, auch international, wenn man das guckt, was passiert in Irland, in Schweden, in Großbritannien, da schreiben die einzelnen Lehrenden ihre Learning Outcomes, ihre, die Fakultäten schreiben ihre Learning Outcomes in die Hochschulen und bauen daraus äh, ihre, äh, ihre Selbstreferenzen äh, für ihre Lehre. Das ist ein Konstruktionsprozess, der altersgetrieben wird, vielleicht auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstützt. Und da würde ich sagen, das ist sehr sinnvoll, wenn man solche Untersuchungen zur Hand hat. Aber äh, das ist äh, da in erster Linie ein Alltagsgeschäft und es ist natürlich dann die Frage, taugt wirklich äh, diese Kompetenzdebatte äh, als, äh, äh, als, äh, als Konstrukt, um äh, die Learning Outcomes zu beschreiben. Ähm. Also, es gibt ja, da ist darauf hingewiesen, diesen äh, europäischen äh, Referenzrahmen, deutschen Hochschulqualifikationsrahmen, äh, Tuning-Projekt und solche Geschichten, wo ein Kompetenzverständnis äh, entwickelt wird, normativ gesetzt wird. Und äh, es ist eben, äh, glaube ich, die zentrale Frage in der Hochschule: Wo kommen denn eigentlich die Normen äh, her, nach denen äh, die äh, Steuerung äh, der äh, Entwicklung? in der Bildung herkommt. Wenn wir unsere Hochschullehrer, und das führt jetzt schon mal auf dieses Projekt, was Herr Heiner darstellt, wenn wir unsere Hochschullehrer mit einer solchen Testbatterie wie TETZ M jetzt befragen würden, nach ihrer Kompetenz Lehre auszuüben, ich glaube, die würden uns den Vogel zeigen. Also ich glaube nicht, dass sich jemand darauf einstellen will. Sie sind sehr bereit, mit uns darüber zu sprechen. Also die qualitativen Interviews, die wir führen, die zeigen, dass ein starkes Bedürfnis und auch sehr viele und sehr unterschiedliche Sichtweisen vorhanden sind, an die Kompetenzfrage heranzugehen. Aber unsere Hochschullehrer sind absolut, ich glaube fast niemand wäre bereit, jetzt sich von irgendeiner ähm, mehr oder weniger berufenen Stelle und uns als Hochschule stellen, wenn wir das für die Agenten sind, die Ihnen das vorschreiben wollten, äh, solche, äh, solche Kompetenzmodellierungen aufzudrücken. Sie sehen sich als die Akteure äh, ihrer äh, Kompetenzentwicklung selbst und beschreiben ihre äh, Referenzpunkte äh, dafür auch äh, relativ differenziert. Ich glaube, das kann man noch darstellen. Ähm, Ich würde natürlich gerne mit Ihnen also ein kleines, dieses Gedankenexperiment auch in einer kleinen Diskussion vorführen. Ich möchte Ihnen das ja trotzdem mal nahebringen. Aus dieser Situation heraus, stellen Sie sich vor, Ihr Studiendekan verkündet in der Fakultätskonferenz, dass das Präsidium Ihrer Universität beschlossen hat, das im Leitbild Ihrer Universität enthaltene problembasierte Lernen nunmehr nachhaltig umzusetzen. Wir haben ein wunderbares Beispiel heute Morgen von Herrn Albers gesehen, was eine Fakultät leisten kann oder eine Lehreinheit leisten kann, wenn sie sich das zum Ziel setzt. Es erwachte das Rektorat von jedem Lehrenden, dass er binnen eines Jahres fähig sei, problembasiert zu Lehren und Lernziele, Lehrkonzepte, Lernarrangements und Prüfungsformate in ihren Lehrveranstaltungen entsprechend zu gestalten. Jeder Lehrende erhält dafür die Möglichkeit, an einem Weiterbildungs- oder Coachingprogramm teilzunehmen nach einem Jahr findet eine Messung des Kompetenzniveaus mit dem von der Forschungsgruppe exzellente Lehre entwickelten Instrumentarium zur Kompetenzerfassung statt. Die Hochschulleitung beabsichtigt, die Zulagen im Rahmen der Webesoldung am Ergebnis der Kompetenzmessung zu orientieren. Also Sie können sich mal vorstellen, was eigentlich in den Köpfen eines einer eine Fakultätskonferenz äh, vorgeht und was äh, in ihrer Hochschule passiert, wenn sozusagen dieser äh, heimliche Lehrplan auf die Tagesordnung geht. Ich sage nicht, dass unsere Lehrenden generell nicht bereit wären, über die Kompetenzorientierung nachzudenken und der Vorsitzende für Insch sagte, ja, letztlich äh, auf der Tagung in Bremen am Ende, äh, ja, ähm, er würde jetzt davon ausgehen, dass die Ingenieure eigentlich die Prototypen der Kompetenzorientierung des Studiums sind. Sie hätten es nun noch nicht so richtig in der Entwicklungsperspektive, wie Sie es eigentlich umsetzen. Ich würde sagen, was Herr Albers gesagt hat, ist ein Weg. Ja? Aber das ist hier leider nur als Gedankenexperiment. Man kann es ja vielleicht in der Diskussion, Diskussion nochmal mal sich zu Gemüte führen und ähm, ich will jetzt äh, vor dem Übergang zu Herrn Heiner nur äh, meine Befürchtung äh, nochmal Ausdruck geben. Ähm, also es gibt natürlich eine äh, starke Richtung und ich fand, das hat Frau Blümke sehr überzeugend dargestellt, eines äh, äh, Referenzsystems von Untersuchungen, was sich selbst sozusagen in einem äh, Paradigma verstärkt, was aus meiner Sicht, ich bin ja äh, äh, Studierter und äh, Psychologe, ich kenne die Diskussion auch äh, seit langen, langen Jahren über die pädagogische äh, Kompetenz und äh, die Frage, wie das mit der Lernzielentwicklung zusammenhängt. Es ist eben die Frage, äh, äh, wenn man ein, bestimmten, ein bestimmtes Konstrukt äh, jetzt auf diese Diskussion legt, dann gerät man in die Gefahr eines Hammers, für den die Welt nur aus Nägeln besteht. Also ich würde, äh, Frau Blümmecke, äh, gerne mit Ihnen darüber diskutieren, wie die Auswahlentscheidungen äh, für die Projekte jetzt in dem BMBF-Call gekommen sind. Da kommt man ganz, äh, käme man auf diese Frage. Äh, wir haben selbst auch Anträge gestellt und ein Projekt äh, ist uns finanziert worden, was, äh, würde ich sagen, am anschlussfähigsten an dieses pädagogisch-psychologische Paradigma ist. Ich, äh, Frau Fadenauer hat das vorhin äh, etwas unterkühlt in, äh, in ihrer Eingangsstatement gesagt, dass ein Projekt, was wir auch mit äh, Herrn Albers in Richtung äh, der Kreativitätsentwicklung äh, äh, zusammen machen wollten, durchgefallen ist. Äh, meine persönliche mein persönliches Rating, was ich vor den Entscheidungen gefällt habe, sah genauso aus. Wie sind die Prioritäten der äh, Projekte, wenn man das vor dem Referenzsystem, was Sie dargestellt haben, sieht, äh, wenn, man, wenn man das also auf dieses pädagogisch-psychologische Kompetenzerfassungsparadigma bezieht. Also man wird es ja sehen können an den Auswahlentscheidungen ähm, und äh, für mich stellen sich dabei Natürlich die Fragen an die Forschungsförderung. Ich finde die Fragen, die Sie als Problemfragen aufgezeigt haben, sehr wichtig. Aus meiner Sicht geht daraus hervor, dass man eher in die Richtung eines pluralen Forschungsansatzes der Kompetenzerfassung gehen sollte. Und ich hoffe, dass wir darüber hier diskutieren, ein Beispiel dafür, wie das vielleicht auch gehen kann. Sicherlich sehr äh, auf, einem anderen, äh, auf einer anderen Seite äh, dessen, was Sie vorgetragen haben, äh, wird jetzt Herr Heiner vorstellen.
1: Ja, die Frage, die sich stellt, ist wie kann aus einem einzigen äh, singulären Projekt für die hier stattfindende äh, Methodendiskussion, Theorie- und The Methodendiskussion etwas äh, Gewinnbringendes eingebracht werden. Ich äh, versuche, das halt ein bisschen, ich versuche äh, mich so kurz wie möglich zu fassen, die Zeit ist etwas fortgeschritten, äh, vier grundlegende äh, Zumutungen vorweg. Lehrkompetenz und hochschul Kompetenz, sind nicht in eins zu setzen. Wenn man über Lehrkompetenz spricht, ist Lehrkompetenzentwicklung ein hochdifferenzielles und auf eine bemerkenswerte Diversität von Lehrbiografien verteiltes Geschehen. Lehrkompetenz ist nicht zugleich Expertise in der Lehre und Expertise in der Lehre ist nicht zu verwechseln mit hochgradiger Expertise im Fach oder an Fachexpertise orientierten Lehrstudierszenarien. Das Projekt Profile Professionalisierung von Lehrkompetenz beschäftigt sich mit der Frage, wie Lehrkompetenz zu modellieren ist. Diese Zumutungen sollen vorweg einige Schwierigkeiten signalisieren. Dass Lehrkompetenzentwicklung stattfindet, ist zu beobachten. Sie ist vor allem den hohen Erwartungen an die professionelle Zuständigkeit und die institutionelle und organisationale Rahmung geschuldet. Die aus der Zuständigkeit für Lehren und Studieren wahrzunehmenden Anforderungen sind aber institutionell und organisational schwach definiert. Eine ähnliche Ausgangssituation, wie Sie sie vor Jahren beschrieben haben in Bezug auf die Lehrerbildungsforschung und, in der Professionalisierungs und Prof äh, im Gegensatz zu der Situation und in der Professionalisierungs- und Professionsentwicklungsperspektive unterstrukturiert. Das ist auch im Gegensatz zu Ihrer Perspektive, die Sie aufgezeigt haben. Es stellt sich also die Grundsatzfrage nach der Angemessenheit eines Forschungszuschnitts und einer Forschungsmethodik angesichts eines heterogenen Untersuchungsfeldes und eines theoretisch wie empirisch schwach profilierten Untersuchungsgegenstandes. Das Feld ist in erster Linie gekennzeichnet durch ähm, hohe Kompetenzzurechnung und Kompetenzerwartungen, Differenz Differente Kompetenz in der Lehrtätigkeit, individualisierte, selbstverantwortete Biografien und disziplinäre Disparatheit vor allen Dingen. Zweitens in Bezug auf ähm, das Feld, hochgradig autonom die Akteure, Institutionen und Individuen und hohe Selbstverantwortlichkeit in der Entwicklung. Und schließlich, was die Struktur angeht, hochgradig heterogen. Schwach definierte Kompetenzanforderungen und unterregulierte Karrieren. Herausforderungen durch vorgängige Praxis und institutionelle Anforderungen und professionelle Zuständigkeit. Für das Projekt sind die zentralen Fragen, die es versucht zu beantworten, wie gestaltet sich die Professionalisierung von Lehrkompetenz unter den gegebenen beobachtbaren Bedingungen. Und die Fragen, die wir beantworten möchten, ist, welche Kompetenzkonzepte und Entwicklungsstrategien lassen sich beobachten, wie verlaufen Prozesse, wie stellt sich die Lehre in der Selbsteinschätzung der Lehrenden dar, wie sind diese Selbsteinschätzungen an Kommunikation, Interaktion und Selbstreflexion zu beobachten und nachzuvollziehen und welche Konsequenzen ergeben sich für eine Entwicklung und ähm, für die Lehrkompetenz oder hochschuldidaktische Kompetenzentwicklung. Wir möchten ganz gerne äh, dieses Projekt, wir haben dieses Projekt so angelegt, dass äh, wir mit Hilfe einer Methodentriangulation ähm, diese heterogene und äh, unterstrukturierte Wirklichkeit, die wir beobachten, in den Griff bekommen, versuchen zumindest. Erstens durch eine Analyse ähm, der Konzepte und der Programmatik institutionalisierter hochschuldidaktischer Weiterbildung, zweitens die Entwicklung und, Ein und Reflexionsarbeiten von Teilnehmenden dieser Weiterbildung und schließlich eigene qualitative empirische Untersuchungen, also Interviews mit äh, Lehrenden. Diese, äh, diese Möglichkeit der Vorstrukturierung äh, haben wir gewählt. Wir haben einen kritischen Blick auf die vorgängigen äh, Forschungsansätze gelegt und festgestellt, dass sie hochvoraussetzungs-, in, der, in Bezug auf die äh, Lehrkompetenzforschung von Lehrenden an Hochschulen hochgradig voraussetzungsreich sind, für unsere Bedürfnisse, für das Projekt unterstrukturiert, individualisiert angelegt sind oder statisch gefasst sind. Ich gehe dazu im Einzelnen jetzt nicht darauf ein, wenn Sie wollen, können wir in der Diskussion darüber noch sprechen. Im Zentrum des Ansatzes von Profile stehen die Konstitutionsbedingungen von Lehrkompetenz selbst, die Beobachtung der Empirie, die Beobachtung, die der Beobachtung und Aushandlung zugängigen Kommunikationen und Interaktionen und die Beobachtung von Lehrkompetenz ohne vorgängiges Annehmen von Linearität, Progression oder Konzeptshift, wie das einige äh, äh, Untersuchungsansätze unterstellen. Ähm, zusätzlich ist die Beobachtung eines konstitutiven Zusammenhangs, ähm, eines konstitutiven komplexen Wirkungszusammenhangs von Lehrkompetenz zwar da, aber wir können sie nicht jedenfalls nicht in dieser Forschung zugänglich machen. Wir wählen einen multiperspektivischen Ansatz und drei Positionen, drei Positionen sollen insbesondere stark gemacht werden. Die Reflexion auf didaktische Gestaltung, die Reflexion auf individuelle Professionalisierung und die Reflexion mit Bezug auf die Profession. Wir haben für das Projekt ein Kompetenzmodell, Konstruktionsschema grundgelegt, ich brauche, glaube ich, die inzwischen zur Liturgie gewordene Position Weihnachts nicht mehr zur Disposition zu stellen und zu diskutieren. Wir haben unterschiedliche Konzepte aus der pädagogisch-psychologischen Forschung ausgewertet und uns ein Rahmenmodell gegeben, das sich ordnet in die in drei Ebenen, der, die der Konzepte, die der Kompetenzdimensionen und schließlich auf die Ebene der Kompetenzanforderungen. Und wir werden auf der Grundlage unserer der Auswertung unserer Interviews in der Lage sein oder hoffen in der Lage zu sein, Kompetenzkonstrukte in diese Ebenen einschreiben zu können. Wir möchten ganz gerne in, in dem Teilprojekt, das Projekt besteht aus drei Projekten, drei Teilprojekten, in dem Dortmunder Teilprojekt einen Ansatz stark machen, der sich insbesondere auf die Profession aus oder Professionskonzeption aus ähm, soziologischer Sicht einlässt. Ähm, Im Kompetenzkonzept von ähm, Frau Fadenhauer wird besonders äh, pointiert ähm, die Zuständigkeit äh, als Größe, auf die man sich zu beziehen ist. Handlungskonstitutiv ist die Selbstzuschreibung von Kompetenz. Kompetenz ist sozial inkorporiert. Kompetenz, Kompetenz als Organisationskompetenz und schließlich die Zuständigkeit und soziale Zuschreibung als äh, Entstehungsbedingungen von Lehrkompetenz als die vier wichtigen Gesichtspunkte. Wir möchten ganz gerne mit Blick auf die, die Überwindung von statischer Betrachtungsweise ein Referenzmodell integrieren, das sich äh, anschließt an die äh, Positionen von Vrana, Pforneck und anderen, Autonomie und Struktur in Lern- und Selbstlernarchitekturen. Dieses Modell erlaubt ein äh, Diskurskonzept von Lern- und Kompetenzentwicklung, für das formbestimmt ist die Vorstellung eines Rhizoms mit Karten, Knoten, Kanten, Referenzpunkten und Faden. Lernen ist Bewegung oder Kompetenzentwicklung ist Bewegung in diesem Konstruktionszusammenhang und die Bewegungen im Rahmen dieses Rhizoms, auf der Ebene des Rhizoms sind als Lesarten, als Pfade sichtbar zu machen. Struktur lässt sich am besten als Strukturierungsprozess beschreiben. Diese Prozessorientierung ist Bestandteil unserer Konzeption. Ein Bild, um das vielleicht anschaulich zu machen, das Rhizom- einen Raum für dynamische und mehrdimensionale Zeitraum und unkritische Strukturierung und Aushandlung. Was haben wir beobachtet? Die hochschuldidaktische Weiterbildung hat ähm, die, die, daran die, die daran beteiligten Lehrenden äh, in ein strukturiertes äh, Zertifikatsprogramm gebracht, das modularisiert ist und sich steigert von stark äh, teilnehmerorientierten Teilnehmern. Äh, Veranstaltungen zu selbsttätigen Konzepten. Wir beobachten bei denen, die nicht an hochschulaktischer Weiterbildung teilgenommen haben, auch eine Strukturierbarkeit von Weiterbildung, die äh, wir erhoben haben, insbesondere an kritischen Anlässen und an der Selbstreflexion der von uns Interviewten. Und sichtbar wird, dass es für beide Bereiche Einstiegspunkte dafür gibt zu beobachten, was sich wie entwickelt, was sich wie strukturiert und ähm, wir können das von der hochschuldidaktischen Weiterbildung vorgegebene Strukturierungskonzept in Bezug auf angefangen bei veranstaltungs aufgehört bei äh, Portfolios oder äh, eigenen Entwicklungen, äh, Entwicklungsarbeiten für die Lehre, äh, auch in der informellen Weiterbildung ansetzen und angesetzt sehen und ergänzt äh, um äh, entsprechend andere Möglichkeiten, die äh, zusammengenommen ein gutes Beobachtungspotenzial zur Verfügung stellen. Erlauben Sie mir, dass ich noch fünf Minuten zu nehme. Okay, danke. Ja, wir haben, was wir beobachten könnten, das möchte ich ganz gerne an äh, diesen Beispiel, an diesen beiden folgenden Beispielen erläutern. Wir haben die Möglichkeit gesehen in, den, innerhalb in diesem disparaten Material von äh, 21 Interviews. Äh, solche Lehrkonzepttypen zu formulieren, die in unterschiedlicher Art und Weise sich strukturieren lassen. Also angefangen bei charismatisch orientierten Fachwissenschaftlerinnen, Fachwissenschaftlern, bis hin zu entwickelten Lerncoaches, Herr Albers hat ein Beispiel seiner Art heute uns vorgeführt, das brauche ich jetzt nicht mehr zu erläutern, wir haben in dem Interview eine andere Struktur gefunden, was die entwickelten Lerncoaches am Ende sozusagen einer Lehrkompetenzprofessionalisierung beobachtbar ist dort ist man eben verantwortlich nicht nur für eine eigene Lehr einzelne Lehrveranstaltung oder einzelnes Problem in der Lehrveranstaltung, sondern für ein ganzes Institut, für eine äh, Position innerhalb einer, eines Studienganges. Das Fach äh, strukturiert sich in der Lehre auch eine ganz bestimmte arbeitsteilige Art und Weise. Die reicht von äh, dem Auftreten eines Professors, einer Professorin und schließlich endet bei äh, Tutorinnen und Tutoren, die die Lehre begleiten, als Pyramide eben auch denkbar top-down organisiert, von uns beobachtet. Denkbar ist es eben auch, dass es völlig anders, zu Beginn des Einstiegs in die Lehre sich eine völlig andere Situation darstellt, dann ist eine konkrete Situation der Prüfungsvorbereitung oder so etwas viel entscheidender als das Gesamtkonzept, das als Lehrkompetenz diskutiert werden muss. Also diese Differenzierung ist wichtig und das bezieht sich dann auf unterschiedliche äh, Dimensionen, die beobachtbar sind. Für diese Einwebung in diese rhizomatische Struktur würde das bedeuten, dass diese verschiedenen äh, Perspektiven, äh, die wir typisieren können, sich an, als verschiedene ähm, äh, Referenzpunkte darstellen, an denen äh, zu entwickeln ist, wie sich Kompetenz sichtbar macht und wie Kompetenzsteigerung möglich wird. Ähm, das wird gebrochen an unterschiedlichen Aspekten, die wir strukturierend äh, gewonnen haben aus den hochschuldidaktischen Konzepten und dem, was wir in den Experteninterviews beobachten konnten, als Selbstbeschreibung von Kompetenz. Die zweite Perspektive, Lehrkonzept, Entwicklung. Wir sind, haben beobachten können, dass es eben tatsächlich keine, wir haben beobachten können, dass es nicht beschreibbar ist als eine Entwicklung, die von hier nach da geht, sondern dass unterschiedliche Entwicklungen äh, sichtbar sind. Äh, die Pfade, die angelegt werden, gehen mal so, gehen mal anders. Aber was sehr wohl sichtbar ist, dass man Punkte ausmachen kann, die charakteristisch sind, auf die man sich beziehen kann. Äh, in Bezug auf die Konzeptbildung, beispielsweise zu ganz zu Beginn der Lehrtätigkeit vor allen Dingen hoch motiviert und bezogen auf, in, auf, in, auf Studierende in einer naiven na, Studierendenorientierung, beispielsweise mit entsprechenden unter, entsprechend unterfütterten didaktischen Konzepten. Das stellt sich auch wieder äh, anders dar bei solchen, die äh, mit der Konzeptentwicklung eines ganzen Studiengangs beispielsweise und so weiter beschäftigt sind. Das ist eine ganz andere Perspektive, die sich da bietet und auch da wären sozusagen die dazwischen verschiedene Positionen auszumachen, als Referenzpunkte für mögliche ähm, Entwicklungen. Auch hier wieder die Referenz auf ähm, die unterschiedlichen Dimensionen, die wir aus unseren Interviews und aus der hochschuldidaktischen Weiterbildung gewonnen haben. Zusammenfassend der Ertrag dieser multiperspektivischen und entwicklungsoffenen Theorieanlage und Methoden des Methodendesigns der Forschungsgegenstand Lehrkompetenz wird beobachtbar, und zwar zwischen individueller Kompetenz, Professionalisierung und Professionsentwicklung. Mit dieser Anlage, ich hoffe Ihnen das deutlich gemacht zu haben, mit dieser multiperspektivischen Anlage ist diese, äh, diese Konstruktion äh, zu unterfüttern und die Bedingungen, und Bedingungen werden sichtbar und begründbar für die Gestaltung in der Perspektive von Kompetenzentwicklung und Qualitätssteigerung. Ich habe ein paar Ergebnisse als Auswahl für Sie vorbereitet, die würde ich jetzt ganz gerne als Text herumgeben, dann brauche ich Ihnen das nicht mit Worten zu erläutern. Und Sie können sich darauf beziehen.